0: Καλώς ορίσατε στο Matchines Science Review για το μήνα Ιανουάριο, καλή χρονιά σε όλους, γεμάτη γνώση και λογική αν και δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με αυτό και τόσο λίγο θα μοιραστείτε και εσείς την απελπισία μου. Ναι το ξέρω, είμαι και λιαχτή δελπιδός όταν θέλω. Anyway, ας ξεκινήσουμε με τα μαργαριτάρια μας. Προσδεθείτε! Το πρώτο άρθρο για αυτό το μήνα μα έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών και αφορά την αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών μέτρηση τη ΔΕΗ με νέου έξυπνο μετρητέ. Και σύμφωνα με το άρθρο, είναι οι μετρητέ ενεργοποιήσουν το άλλοιν που έμενε αδρανέτο σε χρόνια στο σμάγσα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η αποκάλυψη. Να εκεί δική μου καρδιάσα γιατί παρακολουθώ τη δουλειά του και μέχρι πρόσφατα δεν είχα βρει παραδείγματα πρόχειρη δουλειά, αλλά στο συγκεκριμένο άρθρο μου γύρισαν τα μάτια έξω. Και όχι τόσο για το θέμα, αλλά γιατί το άτομο από το οποίο παίρνουν συνέντευξη και το οποίο τα λόγα αποτελούν πρακτικά το περιεχόμενο του άρθρου είναι καθηγητή Συγκεκριμένα είναι ο Χρήστο Γεωργίου, καθηγητής βιοχημείας στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και να ξεκαθαρίσω πριν συνεχίσουμε ότι ο άνθρωπος έχει πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό. Έχω βάλει σύνδεσμο για το βιογραφικό του στις πηγές για που θέλει να ρίξει μια ματιά, πολύ χοντρικά έχει διδακτορικό στη βιοχημα και έχει συμμετάσχει σε ένα τόν επιστημονικέ μελέτε. Δεν ξέρω τι σημαίνει εδώ, ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι γίνεται, μάλλον έπαθαν συλλογικό κεφαλικό. Αρκετά είπαμε για εισαγωγή, α μποούμε και λίγο στο άρθρο. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μα εξηγήσετε με ποιον τρόπο η εγκατάσταση των έξπρο μετρητών καταμέτρηση ηλεκτρική ενέργεια στα σπίτια αποτελεί απειλή για του καταναλωτέ. Οι έξι μετρητέ θα εκπαίουν την ίδια επικίνδυνη για την υγεία μα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με αυτή των κερέων τη κινητή τηλεφωνία. Την επικοινωνότητα αυτό των έχουν επιβεβαιώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διεθνής Οργάνωση Ερευνών για τον Καρκίνο κατατάσσοντάς τις με απόφασή τους στις 31 του 2011 στους πιθανούς καρκινογόνους παράγοντες και σκεφτείτε θα είναι κατευθυμίνη σε σπίτια, σχολεία, παιδικού σταθμού, νοσοκομεία κλπ. Οκ. Okay, Α δούμε λίγο τη λέει η αναφορά του IARC στην οποία αναφέρεται εδώ και ο καθηγητή. Η αναφορά στην εισαγωγή τη λέει ότι τα περασμένα χρόνια υπάρχει η ολόνα και μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με τι πιθανέ συνέπειε που μπορεί να έχει η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπω αυτά που εκπέμπονται από τι συσκευέ ασυρμα τη επικοινωνία. Οκ, okay, ξεκινάει κάποια ανησυχικά. Πρακτικά πήρα ένα μεγάλο αριθμό μελετών που έγιναν πάνω στο θέμα και έβγαλα κάποια συμπεράσματα. Α δούμε λοιπόν τι συμπεράσματα έβγαλ. Οι αποδείξει εξετάστηκαν κριτικά και συνολικά. Καταλήξαμε στο ότι αυτέ είναι περιορισμένε για να συσχετήσουμε τη χρήση ασύρματο κινητού τηλεφώνου με εμφάνιση γλυώματο και ακουστικού νευρώματο, ενώ οι αποδείξει για συσχετισμό χρήση κινητού με άλλε μορφέ καρκίνου χαρακτηρίστηκαν ανεπαρκή. Ωστόσο, μια έρευνα παλαιότερων ετών, μέχρι το 2004, έδειξε 40% αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξη γλυώματο στην κατηγορία των χρηστών που χρησιμοποιούσαν σε υπερβολικό βαθμό το κινητό του, αναφερόμενο μέσο όρο 30 λεπτά την ημέρα σε μια περίοδο 10 ετών. Συνεπώ βλέπουμε ότι τα στοιχεία σχετικά με τη συσχέτηση χρήση τηλεφώνου και καρκίνου είναι ανεπαρκή, αλλά Αναφέρονται σε μία έρευνα που δίνει διαφορετικά αποτελέσματα από τι υπόλοιπε, και ο λόγος που την αναφέρουν στο τέλο είναι γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των μελετών που εξετάστηκαν δεν δείχνει ξεκάθαρη σύνδεση, αλλά νομίζω πω αξίζει να δούμε τη συγκεκριμένη μελέτη. Πρόκειται για τη γνωστή Interphone Study, η οποία εξέτασε τη σχέση τη χρήση τηλεφώνου και καρκίνου, ήταν ένα σύνολο ξεχωριστών μελετών περίπτωση, και πάνω σε αυτή τη μελέτη δούλεψαν 50 ειδική από 13 χώρε. Τα συμπεράσματα από τη μελέτη ήταν τα εξή. Συνολικά δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην ανάπτυξη γλιώματο ή μηνυγιώματο που να σχετίζεται με τη χρήση κοινή του τηλεφώνου. Υπήρξαν υποθέσει για αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξη κλειώματο στα άτομα που είχαν μεγαλύτερο βαθμό έκθεση σε τηλέφωνο, αλλά λάθη στη διαδικασία απέτρεψαν την ακριβή ερμηνεία των ελόγων αποτελεσμάτων. Οι πιθανέ μακροπρόθεσμε επιπτώσει από την πολύ ωραία χρήση τηλεφώνων απαιτεί περαιτέρω μελέτη. Νομίζω ότι οι ερευνητέ ήταν ξεκάθαροι. Τα αποτελέσματα τα οποία ανέφερε ο IARC, δηλαδή αυτά στα οποία οι χρήστε είχαν πολύ ωραία στο κινητό, ήταν αυτά τα οποία οι ερευνητέ τη ντερφών Στάτη είπαν ότι δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν με ακρίβεια λόγω λαθών. Συνολικά λοιπόν, το συμπέρασμα από την έρευνα που εξετάσαμε. Είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμή τουλάχιστον απόδειξη ότι τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν ή έστω αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξη καρκίνου. Λέω ξανά, για να μην υπάρχουν παρερμηνίε, ότι σε περίπτωση που έρθουν νέα στοιχεία τα οποία ακυρώνουν ή τροποποιούν τα ήδη υπάρχοντα, οφείλουμε να αναθεωρήσουμε, αλλά προ το παρόν η τρομολαγνία που διονύσουν άτομα όπω ο κύριο Γεωργίου είναι πλήρω αβάσιμη. Επίση, το θέμα με την κατηγορία πιθανών καρκινογόνα, δηλαδή την ομάδα 2Β του IARC, πρέπει να σταματήσει. Έχω δει την ίδια καραμίλα με GMOs, με κάψουλε καφέ και ειλικρινά πλέον κατάει λίγο αστείο. Α σε καθαρίσουμε λοιπόν τι σημαίνει η κατατάξη πιθανών καρκινογόνων. Ο IARC κατατάσσει χημικούς και άλλους παράγοντες σε βαθμίδες ανάλογα με τις πιθανότητες που υπάρχουν να αυξάνουν το κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου. Τώρα, στις πηγές θα βρείτε ολόκληρο το PDF του φορέα, το οποίο εξηγεί με βασανιστικές λεπτομέρειες, για όποιον είναι αρκετά μαζοχιστή. Όλε τι βαθμίδε και λοιπέ πληροφορίε μαζί θα δούμε απλώ τι είναι η ομάδα 2β. Αυτό ο παράγοντα είναι πιθανόν καρκινογόνος για του ανθρώπου. Αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται για παράγοντε σχετικά με του οποίου έχουμε περιορισμένε αποδείξει ανάπτυξη καρκίνου σε ανθρώπου και μη επαρκή αποδείξει ανάπτυξη καρκίνου σε πειραματόζωα. Μπορεί επίση να χρησιμοποιηθεί όταν έχουμε ανεπαρκή στοιχεία ανάπτυξη καρκίνου σε ανθρώπου, αλλά επαρκή στοιχεία ανάπτυξη καρκίνου σε πειραματόζωα. Και εδώ περνάμε στο ζουμί. Σε μπορεί να υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία ανάπτυξης καρκίνου σε ανθρώπους και μη επαρκή στοιχεία ανάπτυξης καρκίνου σε πειραματόζωα, αλλά λόγω λογικοφανή και αποδείξιμο πιθανού μηχανισμού ανάπτυξης καρκίνου μέσω του εν λόγω παράγοντα, αυτός μπορεί να, αυτός μπορεί να ταξινομηθεί συγγνώμη, στην εν λόγω κατηγορία. Okay. Για όσου πούνο και φαλιάζεται με όλε αυτέ τι πληροφορίε, επιτρέψε μου να το διαλευκάνω. Αυτό που λέει εδώ είναι ότι εφόσον έχουμε ένα πιθανό τρόπο που θα μπορούσε μια ουσία να προκαλέσει καρκίνο, δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να προκαλέσει καρκίνο, σε συνδυασμό με ελάχιστα ή ανεπαρκή στοιχεία ανάπτυξη καρκίνου σε πειραματόζωα, βουμ, βάλαμε την ουσία στην κατηγορία 2Β. Απλά, σαν παράδειγμα, στην κατηγορία 2Β οι πύκλε και το εκχύλισμα φιλών από ελοεβέρα. Πολύ απλά, ότι μια ουσία ανήκει σε την κατηγορία δεν πρέπει να σα αν Τώρα, αν δείτε κατηγορία 2α, τότε, ναι, μαζί σας, ανησυχήστε όσο θέλετε. Επιστρέφοντας το άρθρο, λοιπόν, από την πρώτη κιόλας πρόταση βλέπω είτε προσπάθεια παραπλάνησης, είτε έλλειψη κατάλληλη έρευνα και τα δίκτωνα οποίων είναι ανησυχητικά. Anyway, πάμε παρακάτω. Τι γνωρίζουμε για το σχέδιο αντικατάσταση των παλιών αναλογικών ρολογιών, αφορά όλη την επικράτεια. Για να πάρετε μια ιδέα για το μέγεθο του προβλήματο και για ποιον λόγο αφορά τη δημόσια υγεία, η ΔΕΗ σχεδιάζει μέχρι το 2018 να αντικαταστήσει πιλωτικά 200.000 παλιά ρολόγια καταμέτρηση ηλεκτρική ενέργεια με ασύρματου και ενσύρματου ψηφιακού έξυπνου μετρητέ, σε μια αναλογία 20 80% που θα την καθορίζουν οι ανάδοχοι του έργου. Και η απάντηση συνεχίζει δίνοντα αριθμού σχετικά με το πόσοι μετρητέ και κεραίε θα πρέπει να τοποθετηθούν. Ο ισχυρισμό που γίνεται εδώ πατάει στην παραδοχή που γίνεται στην πρώτη απάντηση ότι δηλαδή. Λόγω ακτινοβολία ενέχουν τον κίνδυνο καρκινογέννηση, κάτι το οποίο πολύ απλά όπω είδαμε δεν ισχύει. Δεν βλέπω κανένα στοιχείο το οποίο να πιστοποιεί αυτή τη δήλωση, συνεπώ το πόσου μετρητέ θα αντικαταστήσουν είναι άσχετο με την κουβέντα. Αν υπάρχουν τεκμηριωμένα όρια έκθεση, τότε θα πω ναι, έχετε δίκιο, πάσω, αλλά δεν βλέπω πουθενά κάτι τέτοιο. Μπορείτε να μα εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το νέο σύστημα καταμέτρηση ηλεκτρικού ρεύματο. Οι έξυπνοι μετρητέ θα συνδέονται μεταξύ του αναμονάδε με το σύστημα των 300.000 συλλεκτών μετρητών. Μπλα, 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 μπλα. Παράλληλα όμως με το ασύρματο δίκτυο μετρητών στην προκήρυξη της ΔΕΗ αναφέρεται ότι θα υπάρχουν και ενσύρματοι έξυπνοι μετρητές διασυνδεδεμένοι μέσω των γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως αυτό θα μπορούσε να επιβαρύνει την ίδια εκπαιδευόμενη ηλεκτρομαγνητική εκνοβολία από το καλώδια στο εσωτερικό των κτιρίων, γνωστή ω το φαινόμενο βρώμικου ηλεκτρισμού, που προέρχεται από την παραμόρφωση του σήματο του εναλλασσόμενου ρέματο και έχει αποδειχτεί ότι δημιουργεί προβλήματα υγεία, ιδιαίτερα σε τα άτομα, εξίσου σοβαρά με αυτά τη κινητή τηλεφωνία με επιπρόσθετη εκνοβολία. Σε αυτό το κομμάτι του άρθρου έπαθαι ένα μικρό 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 ανέβρεση. Μα εστιάσουμε λοιπόν στο κομμάτι του βρώμικου ηλεκτρισμού και των ηλεκτροεπερευέστητων ατόμων γιατί κυρίε και κύριοι. Πέσαμε σε φλεύα ψευδοεπιστήμιση από το πουθένα. Τώρα, στο πλαίσιο που χρησιμοποιεί ο κύριο Γεωργίου εδώ τη λέξη βρώμικο, τη φράση, συγγνώμη, βρώμικο ηλεκτρισμό, είναι η υπόθεση ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από συσκευέ όπω το Wi-Fi ή οι μετρητέ που αναπλύονται στο άρθρο εδώ, είναι επιβλαβή για την υγεία. Και, όχι, δεν είναι επιβλαβή, κάνετε λάθο. Επίση, α είμαστε λίγο σοβαροί, γίνεται ισχυρισμό για επιπτώσει στην υγεία από την ηλεκτρομαγνητική εκνοβολία και η μόνη πηγή που έχετε είναι από προσωπικό blog. Αλήθεια τώρα. Αν την πηγή σα την έδωσε ο κύριο καθηγητής θα πρότεινε να ελέγχετε τι πηγέ που παίρνετε από τον οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή του κατάρτιση. Και αν την πηγή τη βάλατε εσεί, θα πρότεινα ένα σεμινάριο σχετικά με το τι συνιστά αξιόπιστη πηγή για τεκμηρίωση ισχυρισμού επιστημονικού περιεχομένου. Α δούμε τώρα τον ίδιο τον ισχυρισμό. Ο βρώμικο ηλεκτρισμό, όπω τον λέει εδώ ο κύριο καθηγητή, είναι κενό όρο. Πρακτικά. Ο, ο δόκιμο όρο είναι ηλεκτρομαγνητική παρεμπόδιση, δηλαδή η διατάρξη τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών όταν βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στη ζώνη των ραδιοσυχνοτήτων Αυτή η φράση όμω, στο σκύπλο των αφυπνισμένων έχει αντικατασταθεί από τη φράση Βρώμε ηλεκτρισμό που υποδηλώνει ότι αυτή η ακριβολία μπορεί να προκαλέσει διατραχέ στην υγεία. Μία από τι πηγέ αυτή τη εσταιρεία είναι η καναδείρευνή Μάγκα Χέβα, στη μιστοσελίδα τη οποία χρησιμοποιήσαμε στο άρθρο σπιγέη, η αλόγωρευνητρια δεν έχει παρουσιάσει μια χρήση μέρα αξιόπια στοιχεία που του ισχυρισμού τη, έχει εκδώσει δύο έρευνε και οι δύο εκ των οποίων αποτελούν μελέτε περιπτώσεων. Συγκεκριμένα στην έρευνα του 2006, την οποία θα βρείτε στι πηγέ, ισχυρίζεται πω υπάρχει σύνδεση μεταξύ των επιπέδων σακάρου στα διαβητικά άτομα, τα οποία δήλωσαν ότι είχαν υπερευαισθησία σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και τη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Στην έρευνα του 2008, μάλιστα, ισχυρίστηκε πω υπάρχει τρίτη μορφή διαβήτη, η οποία αφορά την ανάπτυξη τη νόσου από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οκ, ενα Πρώτον, δεν υπάρχει υπερευαισθησία σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Δεν ισχύει σαν όρο, δεν είναι αναγνωρισμένη διαταραχή όπω επιβεβαιώνει και ο παγκόσμιο οργανισμό υγεία, ενώ έχουμε πληράδειερευνών που καταρύνουν του ισχυρισμού περίπτωση του φαινομένου. Ένα συστηματή review του 2005 συγκεκριμένα, έδειξε πω άτομα τα οποία ισχυρίζονταν ότι έχουν υπαιβεσίε στον ηλεκτρομαγνητισμό, δεν μπορούσαν να διακρίνουν την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε τι φλέζοκιμέ και μια σειρά επαναληπτικών μελετών δεν κατάφεραν να εξακριβώσουν το φαινόμενο ή απέδουσαν τα αποτελέσματα που βρήκαν στο φαινόμενο νοσήμπο, το οποίο είναι το αντίθεση του φαινόμενο πλασίμπο, δηλαδή η απέδωσαν τα αποτελεσματα που εκδήλωση από ειναι το αντίθετο λόγω ψυχοσωματικη εκδηλωση απο λογω σχετικά με Τη διάγνωση, τη θεραπεία για να μην φάμε χρόνο και σε αυτό αφήνω ένα εξαιρετικό βίντεο από το κανάλι SciShow το οποίο εξηγεί το φαινόμενο με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο Πρώτο σημείο λοιπόν Πώς κύριε καθηγητά, καθηγητά βγαίνετε και αναφέρεστε δημόσια σε ένα ψευδοεπιστημονικό φαινόμενο ως ιατρική διάγνωση να τονίσω ότι τέτοιου είδου δηλώσεις από άτομα με αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή καριέρα γίνονται βέλη στη φαρέτρα τσαρλατάνων. Ή να πω ότι αυτοί οι τσαρλατάνοι δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν τα λόγια σας για να δώσουν επιπλέον αξιοπιστία σε ψευδοεπιστημονικές ανοησίες όπως αυτή. Μα, μάλλον είμαι υπερβολικός. Βόλια. <coughs> 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 Επίση, περί από να πω δεν υπάρχει διαβίτη 3, όπω τον χαρακτήρισε η Dr. Χέιβα, δηλαδή διαβήτης που να προκαλείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Η μόνη αναφορά σε τρίτο διαβήτη που υπάρχει είναι για την νόσο Αλτσχάιμερ και δεν είναι καν ορισμό που αποδέχεται ακόμα επίσημα η ιατρική κοινότητα. Αν και υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν σύνδεση μεταξύ των δύο, α δούμε τώρα τι γίνεται με τι έρευνε τη Dr. Χέιβα. Και οι δύο προαναφερθεί σε έρευνε έχουν σοβαρά προβλήματα στη μεθοδολογία και στον αριθμό των ασθενών. Για παράδειγμα, η έρευνα του 2006 περιλάμβανε τέσσερι διαβηγού ασθενέ οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν υπερευρεσία στον ηλεκτρομαγνητισμό, χωρί καμία πυραγματική επιβεβαίωση φυσικά, και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί υπάρχουν έρευνε που δείχνουν ότι τα φαινόμενα πλασίμπο και νοσύμπο, όπω είδαμε το φαινόμενο σύμπαν έχει σχετιστεί με την πρόναφερθεί σε διαταραχή, μπορούν να επηρεάσουν βιολογικέ διαδασίε, συμπεριλαμβανομένων και μετρήσιμων φυσιολογικών αλλαγών. Συνεπώ οι αλλαγέ στα επίπεδα του σακχάρου, μπορεί κάλιστα να πουδίζονται στο άγχο από τα αναμενόμερα αρνητικά αποτελέσματα τη εξέταση, δεδομένου φυσικά του ότι δεν για τη φλημιλέτη. Επίση, η έκθεση η ηλεκτρομαγνητική και η αντίδραση του οργανισμού δηλώθηκαν από τους ίδιους τους ασθενείς και μετρήθηκαν σε τυχαίες ώρες μέσα στην ημέρα. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί τα επίπεδα σακάρου στο αίμα έχουν διακυμάνσει μέσα σε μια μέρα και αυτή η παράμετρος δεν συμπεριληφθήκε στη μελέτη. Για να μην σχολιάσω φυσικά το μη ελεγχόμενο περιβάλλον μετρήσεων, μπλα 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 μπλα. Εννοείται, όχι απλώ δεν υπάρχουν αποδείξει για την ύπαρξη τη υποτηθεμένη επίδραση του λεγόμενου βρώμικου ηλεκτρισμού στην υγεία, αλλά η μόνη ερευνήτρια που ισχυρίζεται αυτή τη σύνδεση δεν έχει καμία σοβαρή έρευνα που να τελειώνει του ισχυρισμού τη. Όλον δεν θα λεγω ότι με εντυπωσία ιδιαίτερα το άρθρο και αυτό δεν είναι κάτι που περιμένα να πω αν κρίνο από τη σελίδα και τον καλεσμένο. Το άρθρο συνεχίζει βέβαια αλλά περνάει σε τεχνικά ζητήματα για του μετρητέ και εγώ ήθελα να εστιάσω απλώ στου ισχυρισμού περί κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Το ξαναλέω και γίνω κουραστικό, τα που είναι πιο επικίνδυνα είναι αυτά που φέρνουν τίτλου σπουδών και αυτό γιατί πλειονότητα των πολιτών. Δυστυχώ, έχει ακόμα την τάση να πέφτει στην πλάνη της επικλείς στην αυθεντία. Στοιχεία και μόνο στοιχεία. Το αν κάποιο είναι ειδικός σας δίνει εμένα ένα μέτρο σχετικά με το επίπεδο της εμπειρία του στον κλάδο που ασχολείται, αλλά ο λόγος του και μόνο δεν αποτελεί τεκμήριο. Για παράδειγμα αν μιλούσαμε με το Richard Dawkins για εξελεκτική βιολογία θα είχα ένα μεγάλο επίπεδο εμπιστοσύνη στα λεγόμενα του ασφαλώ. Και θα προσπαθούσα να πάρω όσα περισσότερα μπορούσα από το διάλογο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διασταύρωνα και αυτά που άκου από την κουβέντα. Και μεταξύ μα είναι κάτι που πιστεύω ότι θα μεωθούσε και ο ίδιος να κάνω. Οκ, okay, πάμε στο επόμενο άρθρο. Τι έχουμε αν προσθέσουμε έναν θρησκευτικό συνέστημα, καρκία ανάπτυξη κρετικών ικανοτήτων των παιδιών από μικρή ηλικία και τη μεσόκι. Αυτό. Το εργαστήριο Οργάνωσης και δίχηση περισχών και ποιότητα ζωή του Πανεπιστημίου Πελαιποων σε συνεργασία με την ιερά μητρό πολι και Σπάρτη. Και Σπάρτη φυσικά, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα, προσέξτε τη λέξη. Επιστημονική ημερίδα με θέμα Η νοερά προσευχή ω οδηγό ανάπτυξη και ενδυνάμωσης στι σύγχρονε επιχειρήσει και οργανισμού, τη Δευτέρα στις 16 Ιανουαρίου 2017, και ώρα 5, στο Αμφιθέατρο τη Σχολή Ανθρώπινη Κίνηση και Ποιότητα Ζωή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη. Σκοπό τη ημερίδα αποτελεί η προσέγγιση τη έννοια και τη μεθόδου. Τεχνικής τη νοερά προσευχής με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδρασή τη και στα ωφέλη τη σύγχρονη επιχειρήση και οργανισμού στην του ιδιωτικού δημόσιου μη κερδοσκοπικού τομέα. Επίση, η συσχέτιση τη νοερά προσευχής με την αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων. Οκ, μάλλον διά, διάβασα λάθο στην ημερομηνία, μάλλον διάβασα λάθο την ημερονία. Πώ είπε, 16 Ιανουαρίου <Σ $1> 1417. Δυστυχώ κυρ Κήρη δεν είναι το 1417, είναι το 2017. Και όχι, δεν είναι τρολάρισμα. Δεν πήρα το άρθρο ούτε από το Δεόνιον ούτε από το Κλουρί. Κάποιο αποφάσισε προφανώ ότι ήταν καλή ιδέα να κάνει μια ημερίδα για το ωφέλη τη προσευχή στην αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την κερδοφορία των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών το 2017. Ο Μεσαίωνα ήρθε ξανά στη μόδα, κυρίε και κύριοι. Βγάλετε τα δεικράνια και το ομαλαίο μαλλιφικάρμα από του εντούκι σα και φύγαμε για κυνήγι. Οκ, να πω τα αυτονόητα. Α τα πω. Η προσευχή είναι σαν τον αυνανισμό. Οφελεί μόνο το άτομο που την κάνει, όχι το άτομο που σκέφτεται. Και για να είμαστε δίκαιοι, η ωφέλεια του αυνανισμού τουλάχιστον είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Τη προσευχή, όχι. Πολλοί άριθμε έρευνε έχουν δείξει ότι η προσευχή για την ανάρρωση κάποιου γνωστού από μεμονωμένα άτομα ή ομάδε ατόμων δεν έχει κανένα ιατρικό όφελο, όπω ισχυρίζονται πολλά παρακλάδια του χριστιανισμού και όχι μόνο. Και να μην, μην, μην απορρείτε, έχουν γίνει έρευνε πάνω στο θέμα γιατί έτσι λειτουργεί η επιστήμη. Όταν κάνει ισχυρισμού, πρέπει να μπορεί και να του τεκμηριώσει. Κατά καιρού έχουν γίνει έρευνε σε περιοδικά το με κατ Ευχή σε τομεί όπω ο γάμος ή ο αλκοολισμός με προφανή μεθοδολογικά σφάλματα και οι οποίε βασίζονταν κατά κόρον σε μαρτυρίε ατόμων, τις οποίε δεν θα μπω καν στον κόπο να τι καταρρύψω. Με λίγα λόγια, γίνεται μια μερίδα για τι επιδράσει μια πρακτική στη λειτουργία μια επιχείρηση, χωρί να υπάρχει το παραμικρό ίχνος απόδειξη ότι η εν λόγω πρακτική έχει την οποιαδήποτε ικανότητα να επιφαρεί αλλαγέ στον πραγματικό κόσμο. Υπάρχει κάποιο μηχανισμό με τον οποίο επιτελείται όλο αυτό, αν και είναι αρκετά ξεκάθαρο προ αυτό το θέμα. Τι δουλειά έχει λοιπόν ένα τέτοιο θέμα σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Δεν μιλάμε για την προσευχή ω κοινωνικό φαινόμενο, ούτε για τι ιστορικέ μεταβολέ τη εν λόγω πρακτική ανά τα χρόνια και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Όχι. Γίνεται διάλογο για τι επιδράσει τη στη βελτίωση τη απόδοση επιχειρήσεων. Και για να μην πείτε, απλά οι κάτσε, δεν ξέρει σε τι πλαίσιο έγινε η συζήτηση. Απλά λε, ό,τι μπορεί να είπαν. Oh, oh, Οho, από τι 6.005 με 6.30 έχουμε τον Κρυεμάδη Θάνο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα Αποδοτικότερη επιχείρηση με νοερά προσευχή. Μετά έχουμε στι 6.30 με παραπέντε, Ασημακόπλου Νικίτα, καθηγητή τίματο πληροφορική Πανεπιστημίου του Πειραιά, με τίτλο Ο πιστοποιημένο επαγγελματία και οι σύγχρονε μορφέ τεχνολογία για επιτυχή έργα μέσα από τη χρήση τη κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναήτου. Oh, 7 και 20 με 8 παρατέταρτο, Μπαλτόπουλος Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην ενδατικολογίας ΕΚΠΑ Πανεπιστημιακής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγία Ανάργυρη. Ο κύριος αυτός θα κάνει σχολιασμό. Οκ, okay. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι στην ημερίδα αυτή μίλησε ομότιμο καθηγητής Ιατρική, άτομο το οποίο διετέλεσε διευθυντή σε μονάδα εντατική θεραπεία. Ειλικρινά, εύχομαι ο σχολιασμό του να ήταν ότι η μερίδα είναι ανέκδοτο, αλλά δυστυχώ αμφιβάλλω. Όλε αυτέ οι ομιλίες έγιναν από άτομα που διδάσκουν σε πανεπιστήμιο. Και αυτό δεν το λέω γιατί μου προκαλεί έκπληξη, αλλά γιατί μου προκαλεί λύπη και γιατί θέλω να τονίσω κάτι που λέω ξανά και ξανά. Η ακαδημαϊκή κατάρτιση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ικανότητα κριτική σκέψη. Δεν γίνει αυτομάτω επειδή έχει σπουδάσει, ούτε επειδή διδάσκει σε πανεπιστήμιο. Ο σκεπτικισμός είναι έμφυτο αντανακλαστικό για κάποιους, αλλά κυρίω είναι κάτι που αποκτάς με τον καιρό και με εξάσκηση. Συνεπώ μην μπαίνετε σαν δεδομένο ότι ένα καθηγητή πανεπιστημίου δεν μπορεί να πέσει θύμα παραπληροφόρηση ή αυτή τη φαρσοκομωδία που σχολιάζουμε τώρα. Και περνάμε στο τελευταίο μαρχαριτάρι για το μήνα. Αυτή είναι ψιλοπαγιάτικη είδηση, αν και δεν είδα να αναπαράγεται αρκετά στα social media. Για όσου δεν γνωρίζουν την Κατερίνα Δημητριάδη ή Κάθεριν Δημητριάδη, πρόκειται για μια τσαρλατάνο. Και αν νομίζω ότι είμαι απόλυτο, απλά κάντε λίγη υπομονή. Η ελόγω κυρία είναι διάστημα για τον ισχυρισμό πώ έχει εφεύρει μια τεχνική με τον τίτλο Smart Stored Memory Access Retrieval Technique, δηλαδή πέντε συνάρτητε λέξει που δεν λένε τίποτα, απλά φτιάχνω ένα πολύ χρήσιμο κρονίμιο. Μέσω αυτή τη τεχνική και του ρομπότ το οποίο αφύβε με το συζητή, ισχυρίζεται ότι μπορεί να αποκωδικοποιεί τι σκέψει και τα συναισθήματα θεστικών παιδιών, παρέχοντα γονεί την ικανότητα να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά με τα παιδιά του και να βρουν την αιτία του αυτισμού όπω ισχύζεται. Όπω αναφέρει η ίδια η συνέντευξη. Μπορώ να δω τα αισθήματα και οι σκέψει στον συνήθιτο κάποιο ατόμο μέσα του DNA. Κάπου εδώ σκέφτηκα να μετρικήσω στη Γερμανία, αλλά όχι, αποφάσισα να ακούσει και το υπόλοιπο. Καλά να πάθω! Θα μπορούμε να σκανάρουμε, θα χρησιμοποιήσουμε αρκετή ψηλή τεχνολογία που μπορεί να σκανάρει το παιδί σε μερικά λεπτά, αν δεν είναι σε ένα λεπτό και με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει μέχρι το DNA και θα μπορούμε να θα μπορεί να διευρύνει, διαβάσει... μπορεί να, να ακριβώς τα, τα patterns, τα thought patterns, τα subconscious and conscious thought patterns. So, είναι βασικά που μπορούν να φτάσουν μέχρι το DNA. Okay και να πω τα προφανή. Δεν υπάρχει απολύτω πουθενά σε κανένα έγκριτο περιοδικό, ούτε καν σε έγκριτο blog, επιβεβαίωση για την εν λόγω μέθοδο, για την αρχή λειτουργία του ρομπότ, για τίποτα από αυτά που ακούσαμε μόλι. Είναι όλα μυθοπλασία. Η μέθοδο SMART είναι απλά ένα ακρονίμιο το οποίο εφήβρε η κυρία Δημητριάδου, δεν αποτελεί έγκριτη και αναγνωρισμένη τεχνική. Επίση, να τονίσω ότι το να προσπαθεί να προμοτάρει το προϊόν σου παίζοντα με το πρόβλημα γωνιών που έχουν παιδιά με αυτισμό. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα την εικόνα σου. Απλά το λέω. Και παρότι με μεγάλο φαν τη πολιτισμένη συζήτηση σε ήρεμου τόνου, μπορώ να πω ότι με το γεγονό ότι η κυρία Δημητριάδη αντιμετώπισε ένα πλήθο οργισμένων γονέων στην παρουσίαση του ρομπότ στην Κύπρο. Είναι ευχάριστο να βλέπει ότι ο σκεπτικισμό έχει αρχίσει να αποκτά φαν κλαπ. Επίση, ο Παγκύπριο Σύνδεσμο για τα άτομα με αυτισμό αποστασιοποιήθηκε επίσημα από την κυρία Δημητριάδη δηλώνοντα πω του είχε προσεγγίσει στο παρελθόν και τη ζήτησαν απτέ αποδείξει για την αρχή λειτουργία τη μεθόδου της, πριν μπορέσουν φυσικά να σε σχετίσουν το όνο του οργανισμού με το δικό του, το οποίο είναι και από Αλλά επειδή όλο αυτό δεν μου έκατσε πολύ καλά Είπα να ψάξω λίγο περισσότερο Και ως γνωστό βρήκα περισσότερα από αυτά που ήθελα Τελικά η άγνοια είναι απόλυτη και γλυκιά ευτυχία Παρότι κάποιοι κριτικοί τη κυρία Δημητριάδε αμφισβητούν το γεγονό ότι έχει δουλέψει στο CERN, αυτό ο ισχυρισμό είναι όντω αληθή. Το όνομά τη βρίσκεται στη λίστα των συνεργατών του CERN και αναφέρονται τουλάχιστον δύο projects τα οποία συμμετείχε, αν και δεν υπάρχουν πουθενά πληροφορίε για το ρόλο τη αυτά, ούτε για τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν βρήκε κάποιο paper η παρουσίαση. Επίση, έχουμε τον ισχυρισμό για τέσσερα διδακτορικά, τα οποία δεν αναφέρεται πουθενά σε τι αντικείμενο είναι, εκτό από τη μοριακή ιατρική στην οποία έχει αναφερθεί. Δεν υπάρχει πουθενά βιογραφικό τη και φυσικά δεν υπάρχει πουθενά έρευνα με το όνομά τη ούτε στο PubMed ούτε στο Google Scholar, ούτε στο Science Direct. (Ρι) Αρχίζω να θυμάμαι κάποιον που λέει συνεχώς ότι έχει διδακτορικά τα οποία δεν μπορεί κανείς να βρει. Πώς το λένε... Θα μου έρθει. Και μετά είναι η συνέντευξη που έδωσε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή πριν από δύο χρόνια, την οποία βρήκα κατά λάθο ενώ έψυχα τη συνέντευξή τη στην Κύπρο, εκεί σιγουρεύτηκα ότι πρόκειται για Τσαρλατάνο. Σίγουρα έχει κάποια καθημαϊκή κατάρτιση, δεν μπαίνει έτσι στο Σέρν για πλάκα, αλλά οι ισχυρισμοί τη περί σπουδών βιοφυσική, μοριακή ιατρική και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που οθούν και έλκουν καταστάσει και ανθρώπου στη ζωή μα, ναι, όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στη συνέντευξη, θα έχω link στην περιγραφή του βίντεο, όλα αυτά είναι προφανώ μ 15 και, μου... Just to tell everybody where I'm coming from. I um I was a molecular doctor of molecular medicine for uh quite a quite a while, I would say about 15 years. And in those 15 years I had 1,000 patients a year and I treated over 15,000 patients on a molecular level. My job was to find the cause of disease. Ναι, και δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη με το όνομά της. Ούτε μία. Να ξαναπώ ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η κυρία Δημητριάδη έχει διεξάγει και πείραμα για να καθαρίσει καρμικά μοτίβα. Τι θα πει αυτό. Ό,τι καταλαβαίνετε εσείς, καταλαβαίνω και εγώ. Φυσικά, όπως λέει και το πώ, πριν ξεκινήσει το πείραμα έπρεπε να αποκωδικοποιήσει τη συναισθηματική ιστορία από το DNA και την προγονική της μνήμη. Εκεί που αρχίζω να μαθαίνω την κοινότητα των Τζαλατάων να μου εμφανίζεται από το πουθενά ένα καινούριο μαργαριτάρι. Anyway, αφαιτά τα μαργαριτάρια που ξεχωρισθεί αυτό το μήνα. Όπω καταλαβατε το κανάλι ήταν λίγο ανεργό τον Ιανουάριο και ο λόγο είναι υποχρεώσει, υποχρεώσει, υποχρεώσει. Έτσι και εδώ γι' αυτό έκτασα το review, για να υπάρχει τουλάχιστον ένα βίντεο μέσα στο μήνα και να μην παίρνει υπερβολικά πολύ χρόνο χωρί υλικό. Έχω ήδη δύο βίντεο περίπου στη μέση, το οποίο σημαίνει λίγε επιπλέον έρευνα, ανασκόπηση πηγών και μετά editing συνεπώ το Φεβρουάριο θα υπάρχει μπόλικη τρέλα για να πάρετε τη δόσα. Μεχ τότε ευχαριστώ που αντέξατε μέχρι το και Και μέχρι την επόμενη φορά.